0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。消失多年的费翔终于出现在了公众视野，这次回归带来了令人期待的作品《封神三部曲》。他在剧中饰演的角色是荒淫无道的纣王，传说中的人王帝辛，身高一米九，高大威猛，相貌英俊，可徒手撕猛兽。预告片中，身高一米9一的费翔俊美不失阳刚，尤其是那魁梧高大的身形，与传说中的地心十分贴合。不得不佩服导演在选角的时候敏锐的眼光。有网友感叹道：“中国第一美男费翔，初代顶流名不虚传，从年轻到老，皆能点燃一把火。他曾创造的神话，至今没有一个男性可以与之比拟。”但在事业巅峰时，他却主动放弃了属于自己的时代，选择成为一个普通人。如今的他已经63岁了，但仍孑然一身，未曾娶妻生子。这些年他到底经历了什么呢？ 1960年，费翔出生在中国台湾，父亲是美国军人，母亲出生于中国黑龙江哈尔滨。费翔的英文本名为 Chris Phillips， 费这个姓是音译而来，中文姓名费翔。翔这个字有自由之意，仿佛是冥冥之中注定了似的。日后的费翔穷其一生都在追求自由。但看着费翔英俊潇洒的外形，你可能想象不到，儿时的他性格腼腆、听话老实。不仅如此，他还是个小胖子。1 3岁时，他的体重甚至达到了200斤。回忆起童年，费翔说：“那时候我一顿至少吃100个饺子。”因为胖，从来没有人把他跟帅这个字联系在一起。学校的同学也不愿跟他玩，还常常嘲笑他是个大胖子。但费翔十分聪明，成绩优异。18岁那年，他考入了美国斯坦福大学。母亲说学医好，费翔便报了医学系，很是听话。按照当时的情况，如果没有意外，我会成为一名医生。但人最不能预测的就是未来和意外。刚入学没多久，他的姐姐突然身患重病，是癌症。得知消息的费翔立马暂停学业回国陪伴姐姐。姐姐安雅和费翔的性格迥然不同，费翔乖巧听话，走的每一步路都是家人规划好的；而安雅跳脱乖张，活得潇洒肆意。他上学期间便开始组建乐队，在音乐界小有名气。他还参与改变了当时朋克音乐的现状。开创出全新的、对后世影响深远的 “No Wave” 无浪潮运动。费翔曾说：“姐姐在音乐上的造诣远高于我，可惜天妒英才，姐姐英年早逝。”弥留之际，安雅眼里充满了对这个世界的留恋和不舍，她泪流满面的对弟弟说：“我还有很多事情没有做过，我的梦想还没能实现，我不想死，我真的不想死。”但安雅还是离开了这个世界。姐姐的离世让费翔陷入巨大的悲痛之中，那句“我真的不想死”，更是让他为之震动。他开始思考人生的意义，也意识到了活在当下是一件多么重要的事情。原来他也没那么喜欢学医，受姐姐影响，他真正喜欢的是艺术，是音乐。于是他从医学系转入了戏剧系。那是他平生第一次忤逆父母，选择了遵从本心。从戏剧系毕业后，费翔便从美国回到了台湾。旧友见了他就感叹：“这是整容了吗？变化也太大了。”以前的费翔是个二百斤的大胖子，上大学后他开始有意控制饮食，锻炼身体。瘦下来之后，面部轮廓清晰分明，一双深邃的大眼睛让女孩们着迷不已。彼时恰逢导演杨德昌拍摄《十一个女人》，由才女张艾嘉主演并监制。张艾嘉一见费翔的照片，当即道：“就他了。”就这样，费翔正式踏入演艺界。可一米九一的身高让他之后的戏剧受到了局限。张艾嘉不愿放弃这么个好苗子，打算让费翔另辟蹊径，转战音乐市场。俩人想法不谋而合。费翔本就热爱音乐。再加上有张艾嘉这个伯乐，没过多久便推出了首张专辑《榴莲》。专辑一经推出，瞬间火遍台湾。此后，费翔用四年时间接连发行了八张专辑，多次蝉联畅销榜首。如果没有意外，费翔会继续在台湾活下去。但人这一生总会充满意外和变数，越是这个时候，越能彰显初心可贵。一九八六年，费翔的母亲接到一封来信，这封信是外婆寄来的。上文提到过，费翔母亲出生在哈尔滨，后来在中国台湾生下了费翔。为什么定居台湾？这一切还要从早些年说起。动荡之时，费翔母亲随朋友去了台湾省，可他怎么也没有想到，这一去就和母亲联系不上了。数次向家中寄信，从未收到回信。时隔多年。当费翔母亲收到来信后，再也无法抑制思念之情。他想回家。为了完成妈妈的心愿，费翔决定带着母亲回大陆。可是当时的海峡两岸关系十分敏感，台湾省的经纪公司提醒他：“你可以去，但是我们不能保证你还能回来唱歌。”言下之意，离开台湾就意味着有被封杀的风险。尽管如此，都未能动摇费翔回大陆的决心。在他看来，亲情是不能用金钱和地位来衡量的。命运总是如此奇妙，在你以为自己要失去所有的时候，却不知一切都是最好的安排。1987年，外形出色、唱功不错的费翔被春晚节目组选中，他以第一位回到祖国大陆的台湾歌手身份登上了央视春晚舞台。他更是第一位在春晚上独唱两首歌的艺人。第一首《故乡的云》，唱之前，他走进观众席，亲吻了一下坐在前排的外婆。这首歌是他献给外婆的，也是献给故乡和游子的。紧接着，他唱起了那首点燃全场的《冬天里的一把火》。舞台上的他身着红色西装外套，头发微卷，再配上那帅气逼人的外表，一下子就抓住了观众的眼球。上台前，导演特意交代费翔收敛点儿。费翔答应了，可是当动感十足的音乐响起时，费翔就无法控制自己，跟着韵律舞动摇摆了起来。妖娆的舞姿配上一九一的大高个，竟是毫无违和感，全场沸腾。费翔的这把火越燃越烈，这让他红遍了大江南北，成为了国际巨星。春晚结束后，费翔收到了全国各地寄来的情书。这些情书用麻袋装都装不下，很多女孩在房间里贴上了费翔的海报，甚至有不少女孩励志：“我这辈子非费翔不嫁。”因为登上了央视的春晚，费翔被台湾彻底封杀，不允许再进入台湾的市场。但时之冬雨，受之桑榆，那两年费翔在12个城市开了65场演唱会，场场爆满，创造的神话至今无人超越。他也成了第一个在大陆举办全国巡演的歌手。可谁都没有想到，费翔会在巅峰时期告别流行乐坛。十月二十二日，费翔在北京工人体育馆举行了最后一场告别演唱会。我要离开，去寻找音乐剧和舞台剧上的发展。消息传出后，费翔的朋友无一不震惊，粉丝更是高举一条条横幅，哭喊道：“费翔，不要走，不要对你的歌迷说再见。”但费翔却很清醒，自己在做什么。他解释道：“我如果再继续也是可以的，无非就是又一张专辑，再开个唱。可是这样的艺人最后总会榨干的。我觉得我可以给观众的已经到了一个差不多的程度了。他觉得自己已经没有什么能够带给观众的了。如果一直这么下去，总会有江郎才尽的一天。急流勇退，人间清醒。”就这样，费翔再次远赴美国，追求心中的梦想。1990年，初到美国的费翔跟普通人没有什么不同，他需要和群演一样，经过一轮一轮的面试。但费翔十分享受这个从有到无的过程，因为这样能让人更清晰地认识到自我。1991年，费翔如愿地参演了歌舞剧《西贡小姐》，成为了第一位被百老汇录取的华裔演员。之后，他演出了名作《烫钥匙》《尼哥与诺拉》等音乐剧，还被剧作大师安德鲁·韦伯看中，成为主唱人物之一。在国际大舞台上，他是唯一一个龙的传人。一九九七年，费翔应邀从美国百老汇回国，参加庆祝香港回归大陆的纪念晚会《回归颂》的演出。其中有一首歌叫做《龙子龙孙》，对此有网友如此评价。虽然费翔只有一半龙的血统，但他就是一位真正的龙子龙孙，一位有着灰蓝色眼睛的龙外孙。他还特别珍惜中国文化背景。2014年优酷全明星访谈中，他说：“我经常会对我的美国朋友说，不要跟我谈中国，你应该先去一趟中国，接触一下中国人，再跟我谈中国的事。”多年来，费翔一直没忘初心，做着自己喜欢的事。他是中国第一位敢公开与艾滋病患者拥抱的演艺界名人。那是1999年，在那个时代，人们对艾滋病传染误解很深，公益组织为此邀请了许多艺人探望艾滋病患者，但大都拒绝了。费翔毫不犹豫站了出来，用自身影响力打破了人们对艾滋病的偏见。他还认养了一只被截肢的熊猫，每年都汇款5万元生活费。他曾将在1989年的65场巡回演唱会所得，全部捐给了1999年北京亚运会。那是祖国首次举办综合性国际体育大赛，他想用自己的方式表达对国家的爱。面对长江洪水、汶川地震、玉树地震等自然灾害，他还多次捐款捐物。他不但竭尽全力去捐款，还呼吁所有人，不管我们的祖籍或是出生地在哪里。我们的血液里流着的都是中国人的血，祖国的喜怒哀乐我们都要分担。您伸出手来帮助南方受雪灾的中国同胞们，不管多少，都表达了我们的爱心。几十年来，他每年都有把自己的部分演出收入捐给大陆的慈善组织。知道这些事的人少之又少，因为在费翔看来，这是一件非常个人的事情，他不希望变成一种炒作行为。作为对祖国母亲的回报，已经形成了一种习惯。如今费翔已经63岁了，帅气仍不减当年。遗憾的是，仍然孤身一人。当被问结原因，他坦然地说：“我没有什么遗憾，任何事随缘不强求吧。”有好事者称，费翔此次回国拍戏，其实就是为了捞钱。但这个问题。他本人在2017年的一个访谈节目就已经真挚的回答过了，没有，我真的是不缺钱，名也出够了，对这些方面我没有什么兴趣，没有什么需求了。这话听起来似乎有些凡尔赛，但回顾费翔的大半生，你就会发现的确如此。对他来说，名利早已是过眼云烟，他很少被世俗绑架。我们在短暂的一生中。要做自己想做的事情。有人说，费翔就像是那冬天里的一把火，这把火也感染了我。于细微处见真知，于细节处见人品。在这个快节奏时代，为求名利左右逢源的人有很多，你不能说他们都是错的，但人生来向往光明，向往一切美好的事物。一直以来，费翔都在用自己的方式温暖这个世界。他活得清醒而又独立，他始终都清楚自己想要的是什么，永远走在逐梦的路上。费翔，一个能够引起时代狂欢，又能经得起岁月沉淀的男艺人，初代顶流，果真名不虚传。感谢收听。发现了没有，初代顶流基本都德艺双馨、人品耐打，新生代的所谓顶流们，素质良莠不齐，对此一言难尽。致敬费翔，致敬德才兼备的初代顶流们。好了，本期内容分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。我像那冬天里的一把火，熊熊火焰温暖了我的心窝。每次当你悄悄走进我身边，火光照亮。我像那一把火，熊熊火光照亮了我。心却没对你说，我也知道你是真心喜欢我。你就像那一把火，熊熊火焰温暖了,了我。你就像那一把火，熊熊火光照亮了我。你就像。